0: Ja, schönen guten Morgen. Hört man mich? Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu diesem Gottesdienst. Und ich denke, für den Himmel sind wir gemacht, haben, hat der Chor gesungen. Und das ist auch so. Aber bis wir dahin kommen, vergeht eine noch ungewisse Zeit. Und die Frage ist zum einen, ja, wie kommen wir denn in den Himmel? Die Frage gilt es immer wieder zu beantworten hier, auch in Predigten. Und das Zweite ist, wie können wir als Christen auch harmonisch miteinander leben? Das Thema heute soll die drei Gs betrachten. Die drei Gs stehen für Gnade, Gesetz und Gesetzlichkeit. Und es geht letztendlich um Bibeltreue zwischen Gesetz, Gesetzlichkeit und Gnade, wie Gehen wir als Christen damit um. Und bevor ich aber weiter einsteige, möchte ich mit uns nochmal beten. Sie, ihr könnt dazu sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir alles von dir erwarten dürfen. Auch heute wieder wollen wir diesen Gottesdienst und diese Predigt einfach dir zur Ehre und durch Leitung deines Heiligen Geistes einfach dir anvertrauen, und dich bitten, dass du wirklich in unsere Herzen hineinsprichst und dass du uns Hilfestellung gibst für das Leben im Miteinander unter Christen ja, und für das Leben generell als Christen in dieser Welt. Wir danken dir dafür und preisen deinen Namen. Amen. Christliche Bücher, Zeitschriften, im Internet werden wir immer wieder aufgerufen. Zu einer Ganzhingabe an Jesus, zu einem ja, einfach ernsthaften, zu einer ernsthaften Nachfolge Jesu. Und wenn wir das so hören, da gibt es dann so Sprüche wie, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Oder ein halber Christ ist nur ein, ein ganzer Unsinn. Solche Sprüche kennen wir ja. Und die Frage, die sich wirklich für uns Christen immer wieder stellt. Wenn wir jetzt ganz ernsthaft dem Herrn Jesus nachfolgen wollen, gibt es auch immer diesen schmalen Grat und wir können auf einer Seite runterfallen, der nennt sich Gesetzlichkeit. Und es kann einem Christen auch passieren, er will, er hat ein gutes Motiv, möchte Jesus treu nachfolgen und landet in einer gesetzlichen Gemeinschaft oder wird mit Christen konfrontiert, die vielleicht sehr gesetzlich sind. Ich werde nachher noch genauer darauf eingehen, was Gesetzlichkeit bedeutet. Bevor wir das tun, möchte ich zunächst nochmal sagen, dass Gesetzlichkeit durchaus bei uns Christen auch eine Versuchung darstellen kann, ohne dass man weiß, dass man da in Gesetzlichkeit mündet vielleicht, dass man nach einer höheren Heiligung strebt und dass man deswegen, weil man einfach Heiliger sein möchte, dann vielleicht Dinge tut und es geht dann stark in Richtung Werksgerechtigkeit, die uns Heiliger vor anderen aussehen lassen oder Heiliger machen, vermeintlich. Und deswegen ist Gesetzlichkeit immer eine Gefahr. Ich möchte die Predigt auch in drei Punkte teilen. Erstens das Gesetz Gottes, Historie, Ziel und Zweck. Da möchte ich mal wirklich auf, auf das eingehen, was Gott gegeben hat, das Gesetz. Dann im Teil 2, der wahrscheinlich der längste auch ist, die Gesetzlichkeit vom Menschen, Schwachpunkte. Also Gesetzlichkeit ist was von Menschen gemacht gemachtes. Gleich als unterscheidung und drittens dann die gnade jesu christi macht uns frei der chor hat so schön gesungen beziehungsweise wir als gemeinde haben es im gemeinsamen lied gesungen meine gnade weicht nicht von dir und das hat im prinzip schon gesagt und diesen vers habe ich mal so richtig plastisch hat, hat mich gott erleben lassen dass die gnade die wir einmal bekommen durch Errettung, die weicht nicht mehr von uns. Die müssen wir uns nicht verdienen, jeden Tag neu und immer wieder was tun und der Heiligung nachstreben, damit wir Gnade und Errettung bekommen, müssen wir nicht mehr. Aber nun gehe ich erstmal zum Gesetz Gottes und den Ziel und Zweck möchte ich uns so ein bisschen darlegen. Und das möchte ich anhand des zweiten Buchs Mose tun. Da werden wir. Kapitel 24, einen Abschnitt daraus lesen. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne seiner eigenen Bibel mitlesen. Das ist immer bereichernder, als wenn man nur hört. Aber wenn man gut zuhört, ist natürlich auch sehr wertvoll. 2. Mose, Kapitel 24, der Bundesschluss am Sinai. Und er sprach zu Mose, steige herauf zum Herrn, Du und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den Ältesten Israels und betet an von Ferne. Aber Mose allein soll sich zu dem Herrn nahen. Jene sollen sich nicht nahen und das Volk soll nicht mit ihnen heraufkommen. Und Mose kam und verkündigte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Da antwortete das Volk einstimmig und sprach alle Worte, die der Herr geredet hat wollen wir tun. Also, Entschuldigung, nicht die Katze im Sack wurde dem Volk Israel gegeben, sondern Mose stellte ihm verkündete dem Volk, was er von Gott empfangen hatte. Und das Volk Israel hatte sich bekannt dazu, wir wollen es tun. Und dann geht es weiter in Vers 4. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder. Und er stand früh am Morgen auf und errichtete einen Altar unten am Berg und zwölf Gedenksteine für die zwölf Stämme Israels. Und Mose sandte junge israelitische Männer, damit sie Brandopfer darbrachten und Jungstiere opferten als Friedensopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in Schalen, aber die andere Hälfte des Blutes sprengte er auf den Altar. Darauf nahm er das Buch des Bundes, und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Hier noch das zweite Mal dieses Bekenntnis. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den ältesten Israels hinauf. Und soweit der Text. Damit war der Bund des Gesetzes zwischen Gott, Mose als Vermittler und dem Menschen besiegelt, das erste Mal. Ich möchte noch einen zweiten Text lesen, um dann auch zu sehen, welches Ziel so an, also andeuten, welches Ziel hatte Gott mit diesem Gesetz. Das steht in 5. Mose Kapitel 4. 5. Mose Kapitel 4, Abvers 1. Und nun, Israel, höre auf die Satzungen und auf die Rechtsbestimmungen, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das euch der Herr, der Gott eurer Väter gibt. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. Und dann ab Vers 5, siehe, ich habe euch Satzungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so, so wie es mir der Herr, mein Gott, geboten hat, damit ihr nach ihnen handelt, in dem Land, in das ihr kommen werdet, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt sie nun und tut sie, denn darin besteht eure Weisheit und euer Verstand vor den Augen der Völker. Wenn Sie alle diese Gebote hören, werden Sie sagen, wie ist doch dieses große Volk ein so weises und verständiges Volk? Denn wo ist ein so großes Volk, zu dem sich die Götter so nahen, wie der Herr, unser Gott, es tut? Soweit mal dieser Text. Und aus dem Text können wir einfach mal erkennen, warum hat Gott dem Volk Israel denn dieses Gesetz gegeben? Es ist, denke ich, sehr wichtig, Zunächst mal heißt es hier, damit ihr lebt. Also es war eine Grundlage fürs, fürs Leben überhaupt. Wenn man bestimmte Gebote einfach nicht getan hat, du sollst nicht töten zum Beispiel, dann wenn, wenn jemand getötet hat, dann war ein Leben, ein Menschenleben zu Ende. Damit ihr lebt, dann, damit ihr hineinkommt in das verheißene Land, es in Besitz nehmt. Also zunächst mal, es war auch Garant dafür, dass, dass sie hineinkommen in das Land, wenn sie sich an dieses Wort, an dieses Gesetz auch halten und es dann auch in Besitz nehmen können, weil es war ja immerhin, es waren ja feindliche Völker in diesem, in diesem Land, in diesem Verheißenen, was die Israeliten einnehmen sollten. Und wenn sie dann darin leben, dann galt es als die Weisheit Gottes auch, das Gesetz, wenn sie sich daran hielten. Und ein Stück weit war es ja auch die Abgrenzung von diesem kanaanäischen Volk, ja, die irgendwelche heidnischen Kulte und Götzen und was weiß ich anbeteten, dass sich das Volk Israel, das Gottesvolk, deutlich von diesen Heiden abgrenzen sollte. Und was Gott wichtig war, nichts, sie sollten nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Und es steht dann noch weiter im Text, das habe ich jetzt nicht gelesen, das ist auch noch ein sehr wichtiger Aspekt. Sie sollten es auch über Generationen den Kindern weitergeben, die Kinder wieder ihren Kindern, das war auch ein wichtiger Aspekt. Und genau bei diesem Punkt gab es, denke ich, Probleme, wenn man dann anschaut, die weitere Geschichte nach den fünf Büchern Mose, man merkt immer wieder, das Volk fällt, es schafft es nicht, die Gebote Gottes zu halten, auch wenn sie sich danach bekannt haben. Und dann schon im Josua, im Buch Josua, bei der Landeinnahme sieht man immer wieder das Prinzip Ungehorsam. Dann kam eine Warnung, da noch von Josua, tut die fremden Götter weg. Und manchmal gab es dann Buße und dann ging es wieder weiter und es gab die nächste Sünde. Das ging durch das Buch der Richter, über die Bücher Samuel, über die Könige dann gab es immer wieder diesen Kreislauf. Ja. Das Gesetz versuchen zu halten, dann sind sie gefallen. Und dieser Ungehorsam brachte letztendlich das Volk Israel bis an ein Gericht Gottes, dass er dieses Volk Israel aus dem verheißenen Land ins Exil nach Babylon schickte. Und Nachdem das Volk dann 70 Jahre in diesem Exil war, 70 Jahre Gericht über sich ergehen lassen musste, in einem Land, wo es auch um heidnische Götzen ging, dann kamen sie zurück und bekamen eine nochmalige Chance von Gott. Sie durften den zerstörten Tempel in Jerusalem, durften nach Jerusalem zurückkehren, den Tempel wieder aufbauen und dann, nachdem sie den Tempel aufgebaut hatten, das lesen wir dann im, im Buch Esra Kapitel 10, das möchte ich nochmal mit uns lesen, dann begann sozusagen die, die nächste Chance. Esra 10, Vers 1. Während nun Esra so betete und sein Bekenntnis ablegte, weinend und hingestreckt vor dem Haus Gottes, versammelte sich zu ihm aus Israel eine sehr große Versammlung von Männern, Frauen und Kindern. Denn das Volk weinte sehr und Shechania, der Sohn Jechiels von den Söhnen Elams, ergriff das Wort und sprach zu Esra, »Wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, dass wir fremde Frauen aus den Völkern des Landes heimgeführt haben«, nun aber ist noch Hoffnung für Israel in dieser Sache. Lasst uns nun einen Bund schließen mit unserem Gott, dass wir alle Frauen und die von ihnen geboren sind, hinaustun nach dem Ratschluss des Herrn und derer, die das Gebot unseres Gottes fürchten. Und es soll nach dem Gesetz gehandelt werden. Dann Vers 5, da stand Esra auf und er nahm einen Eid von den Obersten der Priester, der Leviten und ganz Israels, dass sie ihn nach diesem Wort handeln wollten und sie schworen. Und Esra stand auf von dem Platz vor dem Haus Gottes und ging in die Kammer Johannans, des Sohnes el -Jashibs. Also auch hier wieder wurden, wurde das Volk Israel erneut noch mal dazu praktisch oder hat, hat einen Eid geschworen, dass sie nach diesem Wort, dass sie jetzt in Vergessenheit geraten ließen, erneut handeln wollten. Und, und Israel hat die Treue gegenüber dem Gesetz nochmal mal geschworen. Und so ging die Geschichte mit dem Volk Israel weiter. Und hier möchte ich jetzt einen Zeitsprung machen ins Neue Testament. Und zwar fast 1000 Jahre später, und die Fragestellung betrachten, hat dieses Gesetz denn auch im Neuen Testament noch Bestand, was die Israeliten so versuchten zu halten? Was war Gottes Ziel mit diesem Gesetz aus neutestamentlicher Sicht? Und dazu können wir mal aufschlagen, Galater Kapitel 3. Und da betrachtet Paulus Ab Vers 19, Galater 3, 19, genau diese Frage, wozu nun das Gesetz? Der Übertretung wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das sei ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geopfenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus geworden. Also der Text sagt uns ganz kurz zusammengefasst, das Gesetz ist nicht irgendwie widersprüchlich zu den Verheißungen oder so. Oder hebt die Verheißungen auf den Messias, auf Jesus Christus hin ja nicht auf, sondern es hat eine ganz alt, äh, andere Funktion. Und das Gesetz war letztendlich im Alten Testament gegeben. So erfahren wir dann später, dass es ein Lehrmeister geworden ist. Ich habe mir da mal in meinem Skript so einen großen Zeigefinger gemalt, ein Zeigefinger auf Christus hin. Und zwar könnte man es vielleicht so in Worte fassen, der Lehrmeister sprach, tut das Gesetz, so werdet ihr leben. Also wenn jetzt ein Mensch tatsächlich das ganze Gesetz getan hätte, nie gesündigt hätte, dann würde er leben nach, der, nach dieser Gesetzesverheißung. Jedoch erkennt sagt dann der Lehrmeister, erkennt, wenn ihr es nicht schafft und ihr werdet es nicht schaffen, dann braucht ihr einen Erlöser, der euch von euren Sünden befreit. Und so hat im Prinzip das Gesetz als Lehrmeister auf Christus hingezeigt. Es hat den Menschen eigentlich immer wieder aufgezeigt, so wie wir es beim Volk Israel gesehen haben. Das Gesetz können sie nicht halten. Und das Interessante ist ja, man denkt vielleicht, naja gut, einzelne Gesetze kann man doch halten. Aber da gibt es kein, naja, teilweise habe ich es geschafft und, und teilweise nicht, denn der Jakobus sagt, Jakobus 2,4, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist alle Gebote schuldig geworden. Das Gesetz, die 613 Gesetze Gottes, sind ein Paket als Paket zu betrachten. Entweder alles oder nichts, anders geht es nicht. Und dann sagt das Neue Testament weiterhin im Römerbrief, Römer Kapitel 10, Vers 4, denn Christus ist das Gesetzesende oder Ziel jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Das Gesetz selber war nie ein Mittel, um Menschen zu erlösen oder Menschen zu retten. Das war nie so gedacht, sondern letztendlich, Christus hat dem Gesetz ein Ende gemacht. Er war das Ziel und deswegen hatte das Gesetz folgende Funktionen. Mhm. Es war ein Mittel, das die Heiligkeit Gottes offenbart hatte. Wie hat es das gemacht? Indem die Regeln, die Gebote, die da drin standen, sollten aufzeigen, wie die Menschen sich verhalten sollten, um in der Beziehung zu Gott einfach angemessen zu handeln. Und so hat es das Gesetz eben Gottes Heiligkeit offenbart. Was bedeutet es, mit Gott zusammenleben zu wollen? Dann zweitens, es war ein, Ge ein Verhaltenskodex für die alttestamentlichen Gläubigen, im Sinne von Lebensregeln. Es hat ihnen geholfen, es hat ihnen Hygiene gegeben, es hat ihnen moralisch gute Werte gegeben, es hat ihnen geholfen im Zusammenleben Leben untereinander. Lebensregeln. Drittens, es war ein Mittel, um Sünde zu offenbaren. Wie wir gesehen haben, und das möchte ich noch mit einem Bibelvers. Unterlegen, der im Römer 3, Vers 19 und 20 steht. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis für Sünde. Das war das Ziel. Und weil durch das Gesetz Erkenntnis der Sünde kommt, ist natürlich eine Folge, wenn ich erkenne, ich bin verloren, ich bin ein Sünder. Und Gott, wenn ich zu Gott kommen will, so wie der Chor gesungen hat, für den Himmel sind wir geschaffen, dann brauchen wir einen Erlöser, dann brauchen wir einen Retter, der uns dieses Paket der Sünden der Schuld abnimmt. Und das ist Jesus Christus, wie wir wissen. Jetzt haben wir kurz mal das Gesetz betrachtet und jetzt möchte ich uns aber mal zeigen von der Schrift her, wie aus diesem Gesetz oder was die Menschen des Volk Israel aus diesem Gesetz gemacht haben. Und das das nicht im Sinne Gottes war. Wenn Jesus die Pharisäer verurteilt hat, dann hat er sie aus einem ganz bestimmten Grund verurteilt. Nicht, weil sie gesetzestreu waren oder das Gesetz halten wollen, sondern es gab letztendlich zwei Gründe, warum Jesus Pharisäer verurteilt hatten, hatte. Wenn sie die Irrlehre brachten, dass man durch das Halten des Gesetzes das Heil erlangen kann, das war auf jeden Fall für Jesus äh, ein Punkt. Und der zweite war, dass, wenn die Pharisäer dem Gesetz ihre eigenen Regeln zugefügt hatten. Das war der zweite Grund, warum Jesus die Pharisäer verurteilte. Und ich möchte es kurz aufzeigen, wie kam es denn eigentlich zu diesen Regeln, die Jesus scharf verurteilte, die die Pharisäer oft einforderten von Menschen? Es war so, dass wir blenden zurück zu diesem Buch Esra. Und als das Volk gemerkt hat, wir waren nicht gehorsam und weil wir nicht gehorsam waren, gab es ein Gericht Gottes, das Exil, wollten sie natürlich jetzt noch eine größere Treue Gott gegenüberbringen, dem Gesetz gegenüber. Und was haben sie gemacht? Sie haben eine Schule der Schriftgelehrten gegründet, die sogenannte Sufrim. Und diese Schule der Schriftgelehrten, die hat erstmal was ganz Gutes gemacht. Die hat das Gesetz gelesen, die hat das Gesetz ausgelegt und, und den, den Israeliten weitergegeben. Das war eine sehr gute Sache. Und jetzt ist aber diese erste Generation... Na, nach Esra ist verstorben. Und dann, wollte, und dann kam der große Knackpunkt, dann wollte die nächste Generation dem eins draufsetzen. Sie wollten noch heiliger sein. Und dann haben sie zu den 613 geboten, haben sie gesagt, der Zaun ist uns noch zu weitmaschig. Da gibt es noch zu viel Sünde, passiert noch zu viel Sünde. Was machen wir also? Wir machen einen Zaun um den Zaun herum nochmal innen praktisch und das Feld wurde immer enger. Und es gab immer mehr Gesetze. Und so hat Generation zu Generation tatsächlich immer wieder eins draufsetzen wollen. Und dann gab es irgendwann ein Pamphlet der, der Talmud, eine Mischung aus verschiedenen Büchern, der dann, weiß ich nicht wie viel tausend Seiten, mit Regelwerken beinhaltet, die Gott so nie sich ausgedacht hat, die sich Menschen ausgedacht haben. Generell, gibt es, und das ist jetzt die erste Anwendung für uns, es gibt im Glaubensleben zwei Gefahren. Das, die erste ist mal die Gefahr der Lauheit, die wir beim Volk Israel immer wieder gesehen haben. Wie können wir uns davor bewahren? Es ist im Grunde genommen immer wieder das gleiche Allheilmittel. Wir müssen immer in der Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus Christus bleiben indem wir sein Wort studieren, sein Wort lesen, in sein Wort hineinblicken und damit ihn, seine Größe, seine Allmacht einfach mehr und mehr erfahren. Und Jesus uns immer größer wird von Tag zu Tag. Und wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen, wenn wir mit ihm Beziehung halten, zu so ihm beten, dann, dann haben wir letztendlich auch unser Gewissen geschärft, dann wird auch unser Leben sich an dem orientieren, was wir erkannt haben und wir weichen nicht ab vom Ziel durch Sünde. Das ist mal die eine Anwendung. Wenn Bewahrung vor Lauheit. Jetzt geht es aber, wie können wir uns vor Gesetzlichkeit bewahren? Da müssen wir natürlich überlegen, ja, was hat denn die Gesetzlichkeit ausgemacht? Wie entsteht so eine gesetzliche Richtung? Man will mit menschlichen Mitteln eine Gesetzestreue erzwingen. Eine Gesetzestreue gegenüber den Gesetzen Gottes. Man, man geht in Richtung Werksgerechtigkeit und tut etwas, um Gottes Wort besser zu erfüllen. Und die Folge ist, man dichtet vielleicht etwas hinzu oder man, man erhebt neue Regeln. Und das, der entscheidende Fehler ist, wenn man diese Regeln, die man sich vielleicht selber gesetzt hat, um gottgemäßer zu leben, wenn man die als Standard erhebt für alle und von anderen Menschen verlangt, diese einzuhalten. Das ist Gesetzlichkeit und das dürfen wir nicht tun. Was ist der Gegensatz von Gesetzlichkeit? Und da habe ich mir gedacht, es ist zum einen das Evangelium der Gnade Gottes und dadurch und die dadurch gewonnene Freiheit in Christus. Das ist das Gegenteil. Die Gnade, das Evangelium, macht uns frei von Gesetz und Gesetzlichkeit. Im Galater 1, Abvers 6, lesen wir von Paulus folgendes. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur, nun, nee, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich euch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Und es ist manchmal nur ein ganz kleiner Schritt, dass wir über die Gesetzlichkeit zu einer Irrlehre abdriften. Und das ist hier passiert bei den Galatern. Und zwar ist es deutlich schlimmer, wenn, wenn daraus eine Irrlehre gemacht wird, wenn das Evangelium verfälscht wird. Und das sagt Paulus dann am Anfang des zweiten Kapitels, Galaterbrief, Galater 2, Vers 4, was aber die, eingeschlagen, äh, die, die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten, denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Das Evangelium ist das meist angefochtene Lehrmittel, was es gibt. Warum? Weil der Satan ja genau weiß, das Evangelium ist das Einzige, was uns Menschen retten kann, was uns Heil bringt, was uns in diesen Himmel bringt, für den wir geschaffen sind. Es geht nur durchs Evangelium. Und was haben die, diese Irrlehrer gemacht bei den Galatern? Zunächst mal haben sie sie betrachtet und haben gesehen, haben neidisch gesehen ihre Freiheit in Christus. Und selber waren sie noch dem Gesetz angehaftet. Und dann haben sie sich Folgendes überlegt. Und das war ihre Masche. Sie schlichen sich als Gleichgesinnte, als Christen in diese Gemeinschaft der Galater, in die Gemeinde. Und dann haben sie aber plötzlich angefangen zu lehren. Und dann haben sie aber zu dem Evangelium noch zusätzlich verlangt, ihr müsst euch aber beschneiden lassen und ihr müsst die Gesetze halten, damit ihr errettet werdet. Und das war das Verhängnis. Damit haben sie das Evangelium verfälscht und haben praktisch als Untergrund, die äh, Judaisten waren das, als Untergrund Spione in der Gemeinde gewirkt und Irrlehre praktiziert und hineingebracht. Und was haben sie weiterhin damit verfolgt? Sie haben natürlich den die Christen verunsichert, die dachten, oh Mensch, haben die jetzt vielleicht recht, wenn wir doch Juden waren, wir müssen das Gesetz noch halten und, und wir müssen uns beschneiden lassen. Da haben sie damit unter ein neues Joch gebracht. Und, und das muss man sich immer klar werden. So, so, solche Irrlehren, die nehmen uns Freiheit, weil diese Gesetzeslehrer dann, die Judaisten, damit so einen gewissen Machtanspruch wieder ausüben. Habt ihr eure Gesetze auch gehalten? ja. Seid ihr beschnitten? Und schon haben sie die Macht in ihren Händen. Das war ihre Strategie. Das war Sabotage des wahren Evangeliums. Und wie schon erwähnt, gibt es eben immer diese beiden Möglichkeiten. Wir nehmen etwas weg vom Evangelium, wir tun etwas hinzu. Wenn wir uns heute betrachten und uns davor bewahren wollen, dass so etwas passiert, dann möchte ich einfach mal aus dem Buch von Keith Green Was ist falsch am Evangelium? möchte ich mal so einen kleinen Ausschnitt bringen. Was wird heute gern getan? Und ich glaube, ich habe das unterbewusst oder unbewusst auch schon getan. Wenn wir das Evangelium weitergeben, dann kann es passieren, dass wir das Evangelium Vielleicht ein bisschen, wir lassen bestimmte Dinge weg. Und dadurch hat das Evangelium an Kraft verloren und an, an Wahrheit. Also es, wird nicht mehr, es ist nicht mehr dieses wahre Evangelium. Erster Punkt, den wir zum Beispiel heute gerne weglassen. Es ist klar, dass wenn wir Jesus Christus erkennen und wenn wir das Wort Gottes lesen, die Bibel, und Predigten hören, und der Glaube kommt aus der Predigt, dann erkennen wir irgendwann diesen Unterschied zwischen Gott und uns und erkennen, dass wir Sünder sind. Und jetzt kann es passieren, dass man gar nicht auf diese Buße im Evangelium eingeht und dass wir eine Sündenerkenntnis brauchen und dann ein Sündenbekenntnis. Und dieses tiefe Bewusstsein, sage ich mal, das Erkennen, ich bin ein Sünder und das Erkennen, ich habe keine Chance als durch Gott allein und ich muss ihn um Vergebung bitten für meine Sünde und Schuld und wenn das durch den Heiligen Geist in uns gewirkt wird, dann ist wirklich Buße getan und es ist Wiedergeburt möglich als eine Voraussetzung. Der zweite Punkt es wird oft nicht klar herausgestellt, dass Jesus in erster Linie Herr ist und dann Heiland. Und wir kommen zum Herrn Jesus, auch wenn, wir ihn, wenn er uns nachher Freunde nennt, aber immer diese Heiligkeit von Jesus Christus auch sehen, wenn wir zu ihm kommen. Das ist der zweite Punkt, der oft weggelassen wird und der dritte Punkt ist dann, dass die Konsequenzen des Evangeliums, wenn wir es annehmen, auch klar aufgezeigt werden, nämlich der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jesus hat immer gesagt, überschlage die Kosten. Wenn du mir nachfolgen willst, dann ist es nicht, sage ich mal so einfach, dann ist es nicht so dass das Friede, Freude, Eierkuchen danach ist, sondern da bedeutet es Verfolgung, Spott, Hohn, Leiden, um Christi willen Benachteiligung. Ich habe der Inge was stibitzt aus der Waschküche, das weiß ich gar nicht. Was, was ist das? Ein Weichspüler. Das ist ein ganz besonderer Weichspüler, nämlich der Evangeliumsweichspüler. Ja. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht diesen Evangeliumweichspüler bei uns selber benutzen. Da sieht man lachende, freudige Gesichter nur. Alles ist heile Welt, windfrisch, frisch, soft Lahn, ein Herz. Es wird nur die eine Seite beleuchtet, des Christseins. Nein. Christsein bedeutet immer, es hat Konsequenzen. Ich komme zum zweiten Punkt, Gesetzlichkeit. Hier möchte ich einfach noch mal herausarbeiten, dass wir die, die Gesetzlichkeit noch mal besser greifen können. Was bedeutet es und wie kann man es vermeiden? Habt ihr, wenn, wenn ihr euch einen gesetzlichen Bruder, Schwester vorstellen sollt, das ist mal die Aufgabe, habt ihr da jemanden im Kopf? Ihr müsst jetzt nicht sagen, mehr, ne, gar ja nicht, Habt ihr jemanden im Kopf? Okay, ich glaube jetzt mal behaupten zu können, dass einem da sofort vielleicht jemand einfällt, wenn es um Gesetzlichkeit geht, wo man sagt, oh ja, der, der ist sehr gesetzlich. Die andere Seite aber, der zweite Punkt, wenn ihr euch selber fragt, ob ihr euch als gesetzlich haltet, das kann jetzt natürlich der, der Balken im eigenen Auge sein, aber dann würdet ihr dann kommt ihr wahrscheinlich eher zu dem Schluss, nö, ich bin nicht gesetzlich. Also handelt es sich okay. um ein Phänomen, das immer nur bei den anderen ist, nicht bei mir selber. Ich werde es euch heute nicht erklären, warum das so ist, aber es ist eigentlich ganz logisch. Aber das wäre ja lustig, wenn es nicht auch so ernst wäre. Also ich will damit kla klar machen, dass wir oft diese Gesetzlichkeit an uns selber gar nicht wahrnehmen oder erkennen können es kann sein wir haben wir haben eben in bestimmten bereichen unseres lebens auch gesetzliche anwandlungen was aber fakt ist und außer frage steht und das hat ein jugendarbeiter mit langjähriger jugendarbeit und gemeindekenner auch so bezeugt es gibt viele die leiden unter gesetzlichkeit ganz immens in gemeinden und jetzt spreche ich vor allem die jüngere generation an weil ich glaube die leidet oft besonders unter gewisser Gesetzlichkeit. Und es kann eben sein, und, und da wird, wird vielleicht oft falsch, über junge Menschen gedacht, so nach dem Motto, ja, die müssen noch viel lernen und müssen noch reifen im Christsein. Das stimmt ja alles. Aber wenn man den jungen Menschen mit klaren biblischen Regeln, die nachvollziehbar sind, die sich aus der Schrift ableiten lassen, kommt, dann haben die jungen Menschen nichts dagegen einzuwenden, in der, Regel, in der Regel. Aber wenn man mit eigengemachten Regeln kommt, die nicht in der Schrift stehen, unter denen dann die jungen Menschen leiden, dann kann es große Probleme geben. Und deswegen ist diese Gesetzlichkeit einfach ein Thema, was wir ernst nehmen müssen. Der Mensch stellt sich mal die Frage, warum braucht er denn überhaupt solche Regeln? Wir sind nach, dem, nach Gottes Ebenbild kreativ, intelligent geschaffen, entscheidungsfrei, aber wir sind eben nicht vollkommen. Und jetzt hat es Gott gesehen, dass der Mensch für seine, Freie, für seine Entscheidungsfreiheit und so wie er gemacht ist, im Gegensatz zu den Tieren, ein Gesetz braucht. Er braucht gewisse Gebote, an denen er sich orientieren kann. Und deswegen hat Gott in seiner weisen Vorhersehung uns ein Buch mit 66 Büchern gegeben, bestehend aus Alten und Neuen Testament, was unsere Gebrauchsanleitung für unser Leben sein sollte, damit wir ein gottgefälliges Leben leben können. Und es sind da lebensnotwendige Ordnungen enthalten. Und das Gesetz ist in dem Fall auch nicht im Dialog entstanden, sondern es wurde von Gott gegeben, weil er wusste, was gut für uns war. Und trotzdem hat er uns den freien Willen gelassen. Und dass wir auch wissen, dass das Gesetz ja gute Eigenschaften hat, das Gesetz ist ein Rahmen. Das ist das Gesetz, ja. Und das Positive. In diesem Rahmen gibt es einen Freiraum. Und der ist generell gut. Aber was macht jetzt die Gesetzlichkeit? Die engt diesen Rahmen, diesen Freiraum immer mehr ein. Und irgendwann verbleibt eben entweder nur noch ein ganz kleiner Ausschnitt. Wir können uns nicht mehr bewegen. Wir haben Angst, Fehler zu machen, Formfehler. Die Freiheit wird eingeschränkt als eine problematische Folge dieser Gesetzlichkeit und wenn außen nicht christen dann auf diese Gemeinschaft gucken, die sehr gesetzlich sind, dann denken sie, Christsein, das ist einfach nur ein Befolgen bestimmter Regeln und je besser du diese Regeln befolgst, das, äh, das, desto besser bist du eben. Und, und das ist für sie dann Verständnis Christsein und das ist völlig Falsch. Und das Zweite, was so, ein, so eine Gesetzlichkeit nachher macht, ist, dass, wenn wir da extra Rahmen drum legen, dann Ach so, Achso, Entschuldigung. <lacht> ich dachte, mein Mikro, aber ich muss vielleicht auch hören. Also wir legen praktisch jetzt immer mehr äh, engere Rahmen drumherum. Und was passiert dann? Der Mensch, der guckt dann zuerst auf den inneren Rahmen. Also diese Gesetzlichkeit, die lenkt uns vom Wesentlichen, nämlich vom Gesetz Gottes ab. Und die Folge davon ist, dass man gar nicht mehr weiß, ja, was ist jetzt gültig irgendwann? So ging es wahrscheinlich auch den Juden dann. Und man, es führt zu Debatten, zu Streit und letztendlich vielleicht sogar zu Spaltungen. Das ist die Konsequenz. Der Nährboden dieser Gesetzlichkeit ist oft, zunächst mal vielleicht sogar mit, mit guten Motiven, gefüttert. Man sagt schon, ich möchte Gott gehorsam sein, ich möchte Gott treu sein. So fängt es meistens an. Und dann ist aber, da wo es dann kritisch wird, ist es, Schwierig, wenn wir dann eine falsche Motivation in dieser Heiligung, in diesem Heiligungsprozess haben. Nämlich, wenn man eine Frömmigkeit leben will, die nach außen gesehen wird, das ist dann falsch, Es führt zu einer Fehlentwicklung. Oder wenn wir uns durch bestimmte, zum Beispiel Kleidung kann man da gut nehmen, oder wie die Haare geflochten werden, wenn wir uns damit... Als Heiliger geben wollen, nach außen hin wie andere Christen, dann wird es schwierig. Also, es, es wird sehr stark an Äußerlichkeiten dann oft festgemacht, wie wir, wie wir wirken in unserem Christsein. Und es sind oft unbiblische Ansichten, die, die sogar vertreten werden. Beispiel: Wir dürfen keinen Alkohol trinken. Klares Verbot: Ein Christ trinkt keinen Alkohol. Die Bibel sagt aber was anderes und vielleicht ist da einer besonders sensibel mit dem Thema Alkohol, dann ist es ihm vielleicht gut geboten, wenn er mal Alkoholiker war, dass er tatsächlich keinen Tropfen mehr trinkt, aber, aber er kann kein Gesetz für alle daraus machen, weil die Bibel es so nicht lehrt. Wie gedeiht dann die Gesetzlichkeit? Sie gedeiht, indem man, sage ich mal, letztendlich zwar, mit Gott und seinem Willen in Übereinstimmung kommen will, aber auf eine falsche Art und Weise. Es ist kein Heiligungsprozess, der durch den Heiligen Geist bewirkt wird, durch Gott selber, sondern es sind eigene Anstrengungen. Und wir können auch formal dem Gesetz entsprechen und trotzdem sündhaft leben. Das beste Beispiel waren die Pharisäer. Jetzt gibt es aber noch einen ganz kleinen Einschub in dieser Gesetzlichkeit, der heißt aber, es gibt auch Regelungen, die über die Bibel hinausgehen, die durchaus Sinn machen können. Beispiel, wenn sich junge Menschen befreunden und vorehelich zusammenleben und dann wollen sie vielleicht in Urlaub gehen, dann ist es ganz gut, ihnen anzuraten, Geht nicht allein in den Urlaub und schon gar nicht, wohnt nicht in einem gleichen Zimmer oder im gleichen Zelt, ja, sondern bleibt getrennt und haltet, und haltet euch daran, die Sexualität gehört in den Schutzraum Ehe. Und da, dass man da eine gewisse Regel macht, die so in der Bibel nicht steht, die aber den, die jungen Menschen schützt, macht Sinn. Zweites Beispiel, eine christliche Freizeit von Jugendlichen. Und die Jugendlichen sollten vielleicht Jungen und Mädchen dann getrennt schlafen. Wenn, wenn du eine Verantwortung hast für so eine Jugendgruppe, dann wirst du wahrscheinlich diesem Rat Folge leisten, weil du weißt genau, wenn du es nicht machst, dann handelst du gegebenenfalls fahrlässig, weil du die, die Wahrscheinlichkeit, dass Sünde passiert, du erhöhst sie einfach. Du setzt ihnen gewisse Reize aus. Und das, deswegen macht es durchaus in mancher Hinsicht Sinn, Zusatzregelungen zu machen. Ein Beispiel, es gibt eine Gemeindeordnung, die sagt eben uns zu, äh, zu strittigen Fragen oder so, oder wo die Bibel nicht eindeutig äh, etwas schwarz oder weiß sagt, hilft sie uns einfach ein gemeinsames Verständnis zu vereinbaren als, als Gemeinde um Streit und um Zwistigkeiten zu vermeiden Was sagt die heilige Schrift zur Gesetzlichkeit vier Punkte einmal Tradition wird über den Menschen gestellt so hat es Jesus bei den Pharisäern verurteilt als sie in in der Synagoge davor davon abhalten wollten und verurteilen wollten, weil er einen Mann mit einer verdorrten Hand heilen wollte. Und Jesus heilte diesen Mann. Und dann sagt er den Pharisäern ganz klar, ihr stellt praktisch den Sabbat über den Menschen. Aber es ist umgekehrt. Der Sabbat ist für den Menschen da. Und es geht erst um das Wohl des Menschen. Und dann um den Sabbat. Zweiter Punkt. Gesetzlichkeit schränkt die Freiheit ein und versklavt den Menschen. Galater 4 heißt es, wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und dürftigen Satzungen um, denen ihr wieder von neuem sklavisch dienen wollt? Da wird klar gemacht, Gesetzlichkeit versklavt uns, es ist ein Joch. Drittens, Gesetzlichkeit ist eine selbsterwählte Frömmigkeit, wie es der Kolosserbrief, Kapitel 2 sagt. Ich lese es kurz vor. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt, gebote, nach den Weisungen und Lehren, Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in, sel in selbstgewählten Gottesdienst und Demut und Kasteiungen des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Zu diesem Schluss kommt Paulus, sie dienen nur zur Befriedigung des Fleisches. Christliche Haltung ist, wir sind dem Fleisch mit seinen Lüsten und Begierden gestorben. Und viertens, Gesetzlichkeit fördert ein Leben aus eigener Kraft und das steht im Gegensatz zum geistlichen Handeln. O ihr unverständigen Galater, Galater 3,1, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt worden ist. Das allein will ich von euch erfahren, Habt ihr den Geist durch Berge des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Und dieses möchte ich aufgreifen. Es hat alles im Geist angefangen, wenn du wirklich ein Kind Gottes bist. Und jetzt möchte ich aufs Wesentliche kommen. Wie wirst du dieses Kind Gottes? Ich habe es vorhin schon gesagt, du erkennst dich im Lichte der Bibel, des Herrn Jesus, du erkennst deine Sündhaftigkeit, tust Buße und nimmst den Herrn und Heiland Jesus Christus als Gottes Sohn an und übergibst ihm dein Leben und sagst, du bist jetzt Herr in meinem Leben. Das kannst du ganz persönlich für dich tun im Gebet muss niemand dabei sein und dann gibt dir Gott, wenn du es aufrichtig von Herzen tust, die Wiedergeburt. Er schenkt, er beantwortet es mit einem Wunder, du wirst von Neuem geboren und als Folge davon kriegst du den Heiligen Geist von ihm. Und der Heilige Geist, der unterscheidet sich von Gesetzlichkeit er lehrt uns geistliche Wahrheiten. Das heißt, wir können sein Wort erkennen und verstehen, individuell in die Situation, wo wir gerade stehen. Und es ist ein lebendiges, eine lebendige Beziehung, nicht eine statische, von Gesetzen geprägte. Er leitet uns, der Heilige Geist, bei Entscheidungen. Wir können sein Wort umsetzen. Er versichert uns unserer Erlösung, weil wir einfach unseres Heils gewiss werden wir wissen, wir sind errettet. Er vertritt uns im Gebet. Sprich, wir beten, wir, wir wissen, wir stehen in dieser lebendigen Beziehung zu unserem Herrn. Und fünftens, er verleiht uns geistliche Gaben. Und der Leib kann wachsen. Und dann kommt das Wachstum. Und dieses Wachstum braucht Zeit, aber es ist nur möglich, durch Geistesleitung und nicht durch Gesetzlichkeit. Möchtest du also im Glauben wachsen und reifen, dann befreie dich von Gesetzlichkeit und lass dich vom Heiligen Geist führen. Und ich schließe mit dem Vers, Kapitel 5, Galaterbrief, Vers 1. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Amen.